0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w popołudniowej rozmowie RMF Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej. Polska 2050, Szymona Kochołowni. Witam Panią.
1: Dobry wieczór.
0: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała odblokowanie 137 miliardów euro dla Polski. To po dzisiejszym kursie 600 miliardów złotych. To tak jakbyśmy... Dostali drugi budżet państwa, bo zaplanowane dochody budżetu państwa wyniosą w tym roku 680 miliardów złotych, czyli niewiele więcej. Jest jeden haczyk. Niemal połowę z tych 600 miliardów złotych z Unii trzeba wydać do połowy 2006 roku, czyli w 2,5 roku. To jest strasznie mało czasu chyba.
1: A ogromna pula na inwestycje. To nie jest jeden rok, tylko to jest z jednej strony fundusze spójności, bardzo duże, bardzo połowa, hojne mniej więcej w tej perspektywie finansowej. Tak, 76 miliardów euro do 27 I roku jest, plus dwa. I
0: tutaj mamy dużo czasu, mamy zdążymy, umiemy i tak dalej.
1: Bo też umiemy. I mhm. druga pula, taka ekstraordynaryjna, jednorazowa, 60 miliardów euro, czyli KPO. I tu rzeczywiście Mamy dwa lata opóźnienia. W spójności też mamy opóźnienie, ale ta spójność przy KPO znaczy to opóźnienie przy KPO boli dużo bardziej, dlatego, że musimy KPO się kończy w 26 roku zrealizować 55 reform i 55 inwestycji do 26 roku.
0: No, no, no to właśnie podobno 43 z tych 55 inwestycji, jak wczoraj podał PAP cytując jednego z poważnych ekspertów jest zagrożone. Może zostać niezrealizowana do połowy 2026 roku, czyli Polska nie otrzyma wtedy refinansowania. To, to jest prawda, że są aż takie opóźnienia?
1: Nie mam pojęcia skąd ta ocena. Moim zdaniem ona jest niezasadna. Jest opóźnienie, ponieważ przez dwa lata nie robiono większości inwestycji i nie robiono reform. I teraz oczywiście trzeba ogromnie przyspieszyć. I teraz co my robimy? Oprócz tego, że uwolniliśmy te pieniądze i wreszcie można działać, przygotowujemy i już jesteśmy na finiszu rewizję KPO, taki pakot, pakiet dla Komisji Europejskiej, co musi zostać zmienione, żebyśmy mogli ten projekt w maksymalnym stopniu zrealizować. I to jest zmiana. Próbuję
0: pani opisać krótko, w jakim kierunku to będzie szło, żeby te pieniądze wydać w dwa lata. no Bo rozumiem, że tu jest problem. Nie tylko no. wydać, panie redaktorze,
1: zainwestować, bo o tym jest KPO. Znaczy, mm -hmm. Chodzi o to, nie żeby przepalić pieniądze, tylko nie, po to, żeby oczywiście. je tak włożyć w polski rozwój, żeby one procentowały. Rozumiem, dlatego, że... że KPO to jednak jest pożyczka. Że bardzo historie, korzystna, historie bardzo dobra, ale pożyczka.
0: Zbudował myjni do... bez dotykowych w ramach innowacji. Się nie powtórzą, bo, bo takie były m, m, parę lat temu. Ale to zostawmy to. No, wiadomo, to jest by...
1: bardzo poważne z naszej strony podejście do tego, żeby to nie było tylko ilościowe, ale także jakościowe, czyli dokładnie miało no, wszelki wszystko... sens. I teraz co robimy, żeby tę pulę w maksymalnym stopniu wykorzystać? Zrobiliśmy audyt KPO, dosłownie ministerstwo po ministerstwie. Teraz mamy już cały pakiet do decyzji pana premiera, do negocjacji z Komisją Europejską. I to jest spojrzenie po pierwsze. Co musi zostać przesunięte na późniejszy termin, żeby zdało. Co trzeba zmodyfikować, czyli na przykład nie będzie gotowy już plan zagospodarowania przestrzennego położony na stół, ale na przykład będzie w połowie drogi już przygotowany, czyli troszeczkę zmieniony miernik i z tym jesteśmy w stanie zdążyć do 26 roku, a potem skończyć resztę. Część inwestycji trzeba troszeczkę zmienić, zmodyfikować lub przekwalifikować. Nie, bo ja mam prosty
0: przykład. No jest komponent D. Bo to jest taki język, proszę państwa, komponent tak. D. Czy pani. Czy to czy jest D111
1: obudzona... na przykład? <grym> czy Pani
0: obudzona w środku nocy jest w stanie powiedzieć, co to jest komponent Tam. D? D111, jeden
1: jeden reforma zdrowia. No tak, tak jest, efektywność,
0: efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. I w KPO żeśmy zadeklarowali, a Bruksela to klepnęła no, jakiś czas temu, że wydamy 9,5 miliarda złotych na budowę i modernizację centrów specjalistycznej opieki medycznej. Budowę centrów specjalistycznej opieki medycznej. Jak pani zamierza w dwa lata wybudować gdzieś w jakiejś, nie wiem, w jakimś powiecie Centrum Specjalistycznej Opieki Medycznej, bo, bo ch chyba na to jest po prostu za późno już.
1: Jeśli chodzi o budżet i to jest bardzo ważny i duży budżet na ochronę zdrowia, to z grantów, to jest e, prawie 19 miliardów no, złotych, właśnie. więc bardzo dużo. E, trochę nie wiem skąd są te dane, o których pan, e, pan redaktor mówi, więc króciutko. E, tam są trzy fundamentalne komponenty. 10 miliardów na wysokospecjalistyczną e, ochronę zdrowia, szpitalnictwo i to są inwestycje w szpitale no, ale inwestycja e, i, i ale szpital. Rozumiem,
0: że remont szpitala bardzo specjalistycznego, szpitala kardiologicznego to też nie jest rzecz z rozpisaniem przetargu, wybraniem To co nie są dwa lata. no To, to co na to musimy wykonać co pięć tutaj lat.
1: najważniejsze. Pierwsze to są też szpitale, tam są też pieniądze na e zdrowie i jeszcze są pieniądze na kształcenie i stypendia mhm. dla ludzi z ochrony zdrowia. Tak, żeby krótko powiedzieć, to jest naprawdę wielka szansa. I teraz to, co musi być wykonane w ochronie zdrowia, to musi być przeprowadzona reforma. I to jest trudna rzecz, żeby tę reformę dobrze sprofilować i dobrze przeprowadzić. I w momencie, jak ona będzie przeprowadzona, przetarg i rozpisanie konkursu, podpisanie lata. kontraktu. W już się niekoniecznie się nie uda, przeprowadzenie samego remontu. To jest ważne.
0: Ale na, pieniądze są na remont. No to rozumiem, Tak, że to pieniądze ale wystarczy, przepadną. że
1: zostanie podpisany kontrakt na podstawie przeprowadzonej reformy. To już wówczas dostaniemy pieniądze. Sam samo przeprowadzenie już e, remontu może trwać trochę dłużej. Niemniej czyli... To i tak jest ogromne wyzwanie. Ogromne, dlatego że sama ta reforma, jej przygotowanie, e, sensowne przeprowadzenie e, to jest wielkie wyzwanie i tutaj decyzja jest taka, że przede wszystkim zaczynamy i minister Zdrowia zaczyna od Krajowej Sieci Onkologicznej po to, żeby przeprowadzić klasyfikację szpitali i pod tą klasyfikację to to przeprowadzić nabór.
0: bardzo skomplikowanie. Ja po no prostu, niestety po prostu, reformy no, i inwestycje bardziej, nie są proste. Im bardziej skomplikowanie to brzmi, tym bardziej wydaje się, że te dwa lata, czyli do połowy 2006 roku te, te inwestycje w szpitale to wszystko przepadnie. A czy wy macie taki pomysł, żeby radykalnie uprościć to KPO i po prostu wydać te pieniądze, nie wiem, no najszybciej w Polsce pieniądze unijne dają średnie firmy. No, powiedzieć, że dobra, to przeznaczamy wszystko na montaż paneli fotowoltaicznych, czyste program Czyste Powietrze, przesuwamy z tych trudnych inwestycji, które trzeba rozpisać przetargi, cudawianki, na zrobić reformę służby zdrowia na Czyste powietrze, na przykład? Czy, czy będziecie też tak działać?
1: Swoboda działania państwa członkowskiego ma swoje tutaj ramy. To nie jest tak, że my możemy no ale chcecie teraz.
0: się z Brukselą. To KPO nie możemy przecież.
1: siąść i nagle sobie tych pieniędzy poprzestawiać w sposób dowolny. To jest niemożliwe. Jeżeli byśmy chcieli teraz położyć na stole ogromną rewizję KPO, to byśmy negocjowali tak długo, że potem już nawet to świetne i ułatwione i uproszczone nie byłoby kiedy czasu wdrożyć, dlatego że im większa ta rewizja, tym mniej czasu, w tym czasie nie można składać wniosków, tym mniej czasu na samą implementację. Dlatego strategia jest taka rewizja konieczna, ale minimalna, którą się da zrobić w kilka miesięcy i potem składać kolejne wnioski. Tu trzeba znaleźć tę równowagę między wielkością rewizji, taki, a żeby, czasem na inwestycje. Żeby,
0: żeby z Brukselą wynegocjować, bo będziecie szli do Brukseli teraz w marcu czy w kwietniu z, z, z nowym pomysłem na to KPO, jak je uprościć? Czy, czy rozumiem, że pomysł będzie taki, żeby, nie wiem, więcej pieniędzy przesunąć na takie programy jak czyste powietrze, czy jak, czy jak montaż paneli, czy, czy nie? Czy to jest jakoś inaczej. Jest
1: jeszcze. taka intencja, mhm. tak, żeby część pieniędzy przesunąć na te obszary inwestycyjne. Gdzie się da szybko wydać. Nawet nie tyle da szybko wydać, to ma wszelki sens i jesteśmy w stanie to zrobić szybko. I to rzeczywiście jest także program Czyste Powietrze, który również jest finansowany z funduszy w spójności, więc to jest też taka kwestia, że będzie, równolegle mamy dwie pule.
0: Będzie, proszę Państwa, w takim razie być może więcej pieniędzy na Czyste Powietrze. Żegnamy słuchacze RMF i przenosimy się do internetu. Katarzyna Pełczyńska, Nałęcz ministra funduszy i polityki regionalnej jest, jest naszym gościem, a porozmawiamy w internecie m.in. o wojnie. No właśnie w sobotę dwa lata od inwazji pani o wschodzie, no, no wie wszystko pani się tym wiele, wiele lat, wiele lat zajmowała. Nie wie nikt. Niestety, no tak, tak, rzeczywiście nie wiemy, co siedzi w głowie, co siedzi w głowie Putina. Pytanie, tak. czy, czy on wie, czy, czy bardziej udaje, że to jest jakaś taka genialna strategia. Ale zostawmy to. Czy pani uważa, że ta wojna w Ukrainie, wojna Ukraińców, jak mówi Krzysztof Bosak, czy właśnie to jest wojna ukraińców, Nie, należy pani używać nos, tego nasza. języka.
1: To jest inwazja rosyjska na Ukrainę. Naprawdę, inwazja rosyjska na, Ukrainie,
0: na Ukrainę. Czy to jest wojna bardziej Ukrainy, czy, czy to jest wojna Polaków też? Jakby pani odpowiedziała na to Ja pytanie. tu mam
1: akurat w tej sprawie jasność. To jest inwazja rosyjska na Ukrainę. Rosjanie jednoznacznie i otwarcie grożą nie tylko Ukraińcom, ale grożą także nam, grożą państwom bałtyckim, grożą wreszcie całej Europie, każdemu grożą inaczej, poczynając od jakiegoś armagedonu nuklearnego, co eksplicite formułują. A kończąc na tym, że są ewidentnie zainteresowani tym, żeby rozbić NATO, rozbić Unię Europejską, a z naszych tutaj krajów uczynić szarą strefę, gdzie oni będą mieli co najmniej współdecydujące słowo o naszym bezpieczeństwie. Co to znaczy, wiemy z historii i dlatego to jest wojna, którą swoją krwią toczą Ukraińcy, ale która jest wojną o nasze bezpieczeństwo.
0: Czyli to jest Pols również nasza wojna. Można Na tak szczęście powiedzieć.
1: i tak e, chciałabym bardzo, żeby pozostało, żeby to była wojna o nasze bezpieczeństwo, gdzie nie jest przelewana polska krew. Ale dlatego, żebyśmy nie musieli płacić krwią, e, musimy płacić pieniędzmi i ta prawda musi wreszcie wybrzmieć i trafić. Nawet jeżeli to brzmi niepolitycznie, lepiej za bezpieczeństwo zapłacić pieniędzmi niż krwią.
0: A co by Pani powiedziała jutro rolnikom, którzy, którzy będą blokować Warszawę, wściekłym rolnikom, e, również no noszącym co jakiś czas na tych traktorach pojawiają się hasła antyukraińskie. Gdy pani musiała do nich przemówić w imieniu rządu albo w imieniu Polski 2050, co by pani im powiedziała jutro?
1: Ja rozumiem bardzo trudną sytuację rolników. Ceny produktów rolnych są najniższe od ponad dwóch lat i to jest po prostu ich produkcja staje się nieopłacalna. Ukraina w tym jest jednym z wcale według ekonomicznej kalkulacji nie kluczowym czynnikiem. Klu czynników tutaj jest bardzo wiele. Jednym takim istotnym, o którym się z jakichś powodów mniej mówi, jest na przykład to, że Rosja niestety miała urodzaj i wyrzuca na rynki światowe po niskich cenach bardzo dużo zboża. W efekcie na rynkach światowych to zboże kosztuje mniej. To się odbija także na sytuacji w naszym kraju. To jest także stosunek euro do dolara, że eksport unijny oni się mniej Ale są też opłaca. przerażeni
0: cenami malin, że zaraz się zacznie, no nie zaraz, ale za parę miesięcy będą maliny, chłodnie są pełne malin, cena spadnie. Rolnicy Kolejna mają rzecz.
1: realny problem, który no. ja rozumiem. I ten problem musi zostać rozwiązywany, natomiast on nie może być rozwiązywany kosztem także ich bezpieczeństwa, jeżeli są koszty związane z wojną, a one są nierówno rozłożone, bo te koszty są i one są nierówno rozłożone w grupach społecznych, to trzeba się zastanowić nad jak, jakimiś mechanizmami solidarnościowymi, jaki macie żeby w rządzie, te koszty były w rządzie, roz te, rozłożone równie. Żeby
0: te protesty rozładować, bo one szkodzą... Y Szkodzą stosunkom polsko-ukraińskim, no, utrudniają, są, są pożywką, niebywałą pożywką dla rosyjskiej propagandy. Te, ten transparent Putin ratuj nas przed, przed naszym rządem i tak dalej no, krąży w rosyjskich mediach. Od, od paru dni z, znaczy z ja myślę, że my wszyscy ladością, w tym tak rozładować?
1: polscy obywatele jakimi są rolnicy no musimy zrozumieć, że są rzeczy bardzo niebezpieczne, bardzo nieprzyjemne i absolutnie tu jest zagrożenie dla nich gospodarcze tego co się dzieje, ale największym zagrożeniem jest zagrożenie militarne, realne ze strony Rosji. Tak, Nikt z nas on... nie może się dawać wykorzystywać w rosyńskich dezinformacyjnych i propagandowych wojnach, dlatego że wszyscy także ich dzieci, nasze dzieci będą tego ofiarami. I to trzeba mówić. To znaczy rolnicy mają wszelkie prawo w demokratyczny kraj protestować. Mają wszelkie prawo, żeby się domagać solidarności od strony państwa. Natomiast bardzo bym przestrzegała, żeby dawali się wkręcać nie, no w wiemy. dezinformację no to to, że... i rosyjską propagandę, wywieszać plakaty antyukraińskie, nie w, daj Bóg prorosyjskie. To jest wbrew ich interesom. I, I to trzeba też po prostu... Tylko chodzi o to, że, że, poziom, że
0: poziom ich frustracji jest taki, że i to jest być może w niektórych przypadkach taka frustracja, no, że po prostu się zbankrutuje, jeśli, jeśli te ceny będą takie, jakie są. Że, że no, Coś trzeba by zaradzić. No, czy, czy na domagać przykład wiem... się
1: solidarnościowego tutaj podejścia ze strony państwa. Ja rozumiem, że Ministerstwo Rolnictwa się nad tymi, takimi rozwiązaniami zastanawia. Ale można po prostu. Nie tego uderzać, w, nie dawać argumentów w ręce Putina, bo to problemów ich nie rozwiąże. Natomiast nas wszystkich niestety stawia na bardzo... Zasypać pieniędzmi
0: te protesty, uruchomić, nie wiem, pulę 5 miliardów na wsparcie tych wszystkich rolników, którzy że no, tych wszystkich produktów, które, których ceny spadły, to można wyliczyć wobec zeszłego roku. Coś takiego zamierzacie robić, czy, czy jakoś inaczej jeszcze?
1: To są kompetencje Ministerstwa Rolnictwa, które wiem, że się zastanawia nad takimi mechanizmami solidarnościowymi. Pani by
0: poparła coś takiego?
1: Jeżeli te rozwiązania solidarnościowe rzeczywiście byłyby solidarnościowe, czyli w żadnym razie nie byłoby tak, że nagle jakaś grupa jest uprzywilejowana, inne z tego powodu jakoś dramatycznie cierpią. Mamy do czynienia rzeczywiście z grupą, która się znalazła w wyjątkowo tu, trudnej sytuacji. Ja tu podkreślam, wojna ma tutaj mały komponent. To jest całość układu globalnego na rynkach żywnościowych i na to się wiele komponentów składa i to też warto podkreślać, żeby sobie nie szukać jakichś takich pojedynczych sztucznych wrogów, ale no nie mniej, sytuacja jest jaka jest i wówczas państwo powinno solidarnościowo reagować. Dobrze działające państwo solidarnościowo reaguje, jeżeli jakaś grupa społeczna znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Pani
0: się zajmowała obszarem postra dzieckim naukowo, jako ekspertka i, i zawsze z, z wielkim zainteresowaniem czytałem to, co ma pani i słuchałem do powiedzenia w tej sprawie, czy jak pani teraz widzi te obrazki rozsypanych, rozsypanego zboża z kilkunastu wagonów stojących gdzieś w dziwnym miejscu na odludziu i nagle z drona zrobiony jest film pokazujący rozsypane w Polsce ukraińskie zboże. To pani myśli, że to są rosyjskie służby czy czy nie? Czy to przypadek?
1: Nawet nie mając precyzyjnej wiedzy odnośnie tego konkretnego materiału, mam stuprocentową pewność, że jesteśmy obiekt, obiektem rosyjskiej e, operacji dezinformacyjno-propagandowej. Nie jesteśmy obiektem od wczoraj, tylko jesteśmy od bardzo wielu lat jeszcze nawet sprzed rosyjskiej inwazji. E, ta e, agresja informacyjna nie może być uważana za nieważną, że ponieważ to jest, to jest ingerencja w naszą mentalność, w naszą świadomość, a tym samym w naszą demokrację i w nasze wybory polityczne, więc to jest rzecz super ważna. Ona idzie zawsze w tym samym kierunku od wielu lat, czyli żeby dzielić Polaków wewnętrznie, napuszczać jednych na drugich, żeby dzielić Europejczyków wewnętrznie, napuszczać jednych na drugich, dzielić Polaków z Ukraińcami, bo skłócona no tak, Polska dzielić, z, Ukraińcą, z Ukrainą są, są jest Ukrainą w ręce specjalne Rosja. Bataliony,
0: bataliony rosyjskie do tego, żeby podkręcać polaryzację w Polsce i każdy, każdy agresywny tweet. Ale też spytklujący... podkręcać wszystkie
1: radykalizmy.
0: radykalizmy wszystkie tak
1: fundamentalizmy. Wszystko to, co powoduje, że demokracja tak, przystaje, a my się tutaj to nienawidzimy. Wiemy, tylko ja mam
0: pytanie: czy Pani ze swoją wiedzą o Rosji, przecież była Pani ambasadorem też, czy Pani uważa, że po prostu grupa dywersyjna, rozpoznawcza rozsypała te zboże rosyjska Czy to jest jednak działalność e, Ja rolników? uważam,
1: że takie rzeczy powinny być badane i jestem przekonana, że są przez Na nosa,
0: na, na czuję, na, na to, co służby. pani wie o Rosji.
1: Tu nie chodzi o nosa. To hmm. znaczy naprawdę to, takie rzeczy się nie robi na nosa, e, tylko takie rzeczy. Wiadomo, że jesteśmy obiektem tej agresji, w związku z tym powinniśmy się bronić, w związku z tym akie, e, ataki trollów na polityków powinny być badane, tropione, likwidowane. Wszystkie materiały dezinformacyjne badane, tropione, likwidowane, opinia publiczna informowana. W związku z tym to jest podejrzany materiał. To bezwzględnie mogę powiedzieć. Taki materiał powinien zostać, powinno zbadany, zdiagnozowane, jak powstał i czy rzeczywiście są podejrzenia. Jeżeli tak, wytropione źródła tego, zlikwidowana, opinia publiczna poinformowana. To, jest, to są metody... Nie, odpowiedź. to nie jest dyplomatyczne. To nie jest dyplomatyczne, bo to nie chodzi o ten jeden materiał. Bo tego jest dużo, dużo więcej. Coś, co zmienia naszą świadomość. W związku z tym yy, musimy z tym walczyć. I, I to się w taki sposób dzieje. Nie, że sobie snuję i z palca coś wysysam, mhm. tylko jest yy, taka informacja, musi być informacja, czy rzeczywiście to nie jest materiał dezinformacyjny. Dlaczego? Dlaczego? Jeżeli jest, do wiadomości publicznej. Dlaczego
0: Polska 2050 i yy, rozumiem pani też w takim razie, chcecie powrotu do ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku? No, jakiegoś, przepraszam, już Mówiąc łagodnie średniowiecza, może po prostu średniowiecza.
1: Polska 2050 i y, ja osobiście mam takie głębokie osobiste przekonanie jako obywatelka, że najlepszym rozwiązaniem kwestii dopuszczalności aborcji, decyzji w tej sprawie jest referendum. Dlaczego to jest najlepsze rozwiązanie? Dlatego, że to jest rozwiązanie, które ma najszerszą legitymację społeczną, jest najbardziej efektywne, polityczne, najmniej wywoła, najbardziej pokojowe społecznie. To jest rozwiązanie, które skończy sytuację, w której przychodzi jedna władza, robi jedno. Przychodzi druga władza, robi drugie. To jest rozwiązanie, w której ludzie nawet jak się nie zgadzają, a to są rzeczy fundamentalnie dla ludzi ważne, takie no etyczne, to się z rozwiązaniem przyjętym zgodzą, ponieważ to będzie efekt demokracji bezpośredniej. To jest najlepsza A droga. A jak będzie
0: głosowana ustawa Lewicy o dopuszczalności przerywania ciąży do 12, albo ustawa Platformy, może zostawmy ustawę lewicową do 12 tygodnia, to jak pani zagłosuje?
1: Ja nie jestem posłanką, w związku z tym nie zagłosuję. Ale, gdyby Ale pani była... jeżeli bym poszła głosować w referendum, mhm. to opowiedziałabym się za dopuszczalnością. Natomiast Klub Polski 2050 nie ma tutaj dyscypliny, dlatego że w klubie i w ogóle w Polsce 2050 mamy zasadę, którą osobiście uważam za naprawdę bardzo ważną, że w takich kwestiach etyczno kwestiach sumienia każdy ma prawo podejmować decyzję sam, zgodnie ze swoim sumieniem i żadna partia Rozumiem, nie może go do pani, tego zmuszać.
0: pani by poparła ja ustawę z... platformy bez, bez ja problemu. Jestem,
1: ja bym poparła rozwiązanie za dopuszczalnością aborcji mhm. do 12 tygodnia i to mi się wydaje już okay, okay. E, e, mocno przesadzone, dlatego że uważam, że m, równocześnie uważam, że to jest bardzo ważne, żeby kobiety dostawały opiekę taką od państwa i solidarnościową od społeczeństwa, żeby dostały wszystko to, co pozwoliłoby im zachować ciążę, jeżeli tylko e, są na to gotowe i chcą. Czyli żeby z jednej strony miały możliwość wyboru, ale żeby to był prawdziwy wybór, a nie tak, że na przykład jest e, ciąża z niepełnosprawnością albo ciąża w dramatycznościach sytuacji ekonomicznej i po prostu kobieta jest zostawiona sama. Ta druga część jest super ważna.
0: Jeszcze na koniec chcę wrócić do kapeona na chwilę. Tam jest zapisane, Morawiecki to wpisał i zera. Polski samochód elektryczny Izera, na to zdaje się jest 5 miliardów w KPO. Bruksela to klepnęła. Czy wy będziecie kontynuować tę Izerę, czy, czy stracimy te 5 miliardów? Nie ma miliardów? Izery
1: w KPO. W KPO jest rzeczywiście... Elektromobilność. Jest, jest. elektromobilność. Tak, ale... A to jest zupełnie coś innego tak, niż Izera. Ramach... Nie ma żadnej umowy podpisanej z hmm. Izerą. Są przeznaczone fundusze na to, żeby wspierać w jakiś sposób elektromobilność. To można na bardzo wiele sposobów robić. Czyli
0: co, zamiast Izery kupić autobus yy, yy, elektryczne, to można? Yy, można, wesprzeć tak, tak?
1: autobusy, można wesprzeć rowery, można wesprzeć stacje ładowania, można wesprzeć innych producentów. To jest na koniec decyzja Ministerstwa Klimatu i pana premiera, w którą stronę idziemy, ale mamy tutaj pole manewru i zgodnie z tą decyzją będziemy negocjować. Albo idziemy w Izerę, albo idziemy w inne rozwiązania. W takie rozwiązania, które tych pieniędzy tych, nie zmarnują. Takich
0: inwestycji pisowskich, sztandarowych, jak CPK. I, i, i zera.
1: Dla mnie w ogóle nie ma znaczenia, czy inwestycje są pisowskie, czy nie pisowskie. Ja w ogóle tak na to nie to patrzę. Dla mnie znaczenie ma dla waszych znaczenie. Wyborców. No ale dla mnie nie ma. Dla mnie ma znaczenie, czy to się przekłada na rozwój polski, czy się nie przekłada, czy jest korzystne, czy jest niekorzystne. Jeśli chodzi o CPK, rozumiem, że trwa audyt i ma na to pytanie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o izerę, to też uważam, że to powinno być podejmowane z tego klucza przez osoby, które się naprawdę na tym znają. Z mojego obszaru ekspertyzy. Ja widzę bardzo poważny dylemat. Pomiędzy tym, że samochód rzeczywiście tutaj produkowany z chińskim bardzo istotnym, bo on jest taki polski, że tam jest no bardzo duży wkładem, chiński oczywiście. wkład technologiczny. są Czy geopolityczne Volvo. to mm. jest dla nas bezpieczne, żeby w taką współpracę wchodzić. Z drugiej strony rozumiejąc, że jeżeli Polska w taką współpracę nie wejdzie, to znowu jest ryzyko konkurencyjne, że jednak ktoś w Europie wejdzie i te samochody tanie, bo te technologie chińskie są tanie, będzie produkował. To jest bardzo poważne ważny dylemat, także taki geostrategiczny. Czyli zery nie będzie. Do, po, do podjęcia decyzja jest Ministerstwo Klimatu i pan premier.
0: Bardzo dziękuję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej Polska 2050, Szymona Hołowni, była dzisiaj naszym gościem. Żegnam się z państwem i zapraszam jutro do popołudniowej rozmowy w RMF FM. Do usłyszenia.